0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este viernes... ...5 de mayo del año 2023... Viernes de la quinta semana del tiempo de Pascua. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, Entrar en su presencia con vítores. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Hacemos el himno segundo del oficio de lectura de este tiempo de Pascua y que encontramos en la página 457. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita... Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la cuarta semana del salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1317 Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. Aleluya. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. Lo que oímos y aprendimos lo que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a la futura generación. las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel. Él mandó a nuestros padres que lo enseñaran a sus hijos, para que lo supiera la generación siguiente, los hijos que nacieran después que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Los arqueros de la tribu de Efraín volvieron la espalda en la batalla, no guardaron la alianza de Dios, se negaron a seguir su ley. Echando en olvido sus acciones, las maravillas que les había mostrado, cuando hizo portentos a vista de sus padres en el país de Egipto, en el campo de Suam, Endió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Los guiaban de día con una nube, de noche con el resplandor del fuego hendió la roca en el desierto y les dio a beber raudales de agua, sacó arroyos de la peña, hizo correr las aguas como ríos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó Aleluya. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. Aleluya. Pero ellos volvieron a pecar contra él, y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo una comida a su gusto. Hablaron contra Dios. ¿Podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Él hirió la roca, brotó agua y desbordaron los torrentes. ¿Pero podrá también darnos pan, proveer de carne a su pueblo? Lo oyó el Señor y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob. Hervía su cólera contra Israel, porque no tenían fe en Dios ni confiaban en su auxilio. Pero dio orden a las, alt a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio un trigo celeste, y el hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Hizo soplar desde el cielo el levante y dirigió con su fuerza el viento sur. Hizo llover carne sobre una polvareda y volátiles como arena del mar. Los hizo caer en mitad del campamento alrededor de sus tiendas. Ellos comieron y se hartaron y así satisfizo su avidez. Pero con la avidez recién saciada con la comida aún en la boca, la ira de Dios hirvió contra ellos, mató a los más robustos, doblegó a la flor de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguían. ¡Aleluya! Se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. ¡Aleluya! Y con todo volvieron a pecar, y no dieron fe a sus milagros. Entonces consumió sus días en un soplo sus años en un momento, y cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. Los adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Y en cambio sentía lástima, Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor, acordándose de que eran de carne un aliento fugaz que no torna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén se acordaron de que Dios era su roca y su Redentor. Tomamos las lecturas del viernes de la cuarta semana del tiempo de Pascua y que vamos a encontrar a partir de la página 677. En tu resurrección, oh Cristo, aleluya, se alegren los cielos y la tierra, aleluya. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, la Gran Babilonia. Yo, Juan, vi cómo se acercaba uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y me habló así, ven acá, voy a mostrarte la sentencia de la gran prostituta que está sentada al borde del océano, con la que han fornicado los reyes de la tierra, la que han emborrachado a los habitantes de la tierra con el vino de su prostitución. En éxtasis me llevó a un desierto, vi allí una mujer montada en una fiera escarlata, cubierta de títulos blasfemos, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y escarlata y enjollada con oro, y pedrería y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena hasta el borde de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. En la frente llevaba escrito un nombre enigemático, «La Gran Babilonia», Madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé boquiabierto. El ángel me dijo, ¿por qué razón te admiras? Yo te explicaré el simbolismo de la mujer y de la fiera que la lleva. La de las siete cabezas y los diez cuernos. La fiera que viste estuvo ahí, ahora no está, pero va a salir del infierno para ir a su ruina. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se sorprenderán al ver que la fiera que estaba ahí y ahora no está se presenta de nuevo. Aquí de la inteligencia, el que tenga talento. Las siete cabezas son siete colinas donde está sentada la mujer y siete reyes. Cinco cayeron, uno está ahí, otro no ha llegado todavía y cuando llegue durará poco tiempo. La fiera que estaba allí y ahora no está es el octavo y al mismo tiempo uno de los siete y van a su ruina los diez cuernos que viste son también diez reyes que aún no han comenzado a reinar pero que recibirán autoridad por breve tiempo asociados a la fiera estos de común acuerdo cederán su fuerza y su autoridad a la fiera combatirán contra el cordero pero el Cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los llamados a acompañarlo son escogidos y fieles. Y añadió, el océano donde viste sentada a la prostituta son pueblos y masas, naciones y lenguas. Pero los diez cuernos que viste y la fiera van a tomar odio a la prostituta y a dejarla asolada y desnuda se comerán su carne y la destruirán con fuego Dios les ha mantenido en la cabeza que ejecuten su designio por eso llegando a un acuerdo cederán su realeza a la fiera hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho por último la mujer que visten es la gran ciudad emperatriz de los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de Señores y Rey de Reyes. Aleluya. Le entregaron una corona y se marchó victorioso para vencer otra vez. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. La segunda lectura está tomada de la carta de San Clemente, primero Papa, a los Corintios. Muchos senderos, pero un solo camino. Jesucristo es, queridos hermanos, el camino en el que encontramos nuestra salvación. Él, el pontífice de nuestras ofrendas, el defensor y protector de nuestra debilidad. Por Él contemplamos las alturas del cielo. En Él veneramos como un reflejo del rostro resplandeciente y majestuoso de Dios. Gracias a Él se nos abrieron los ojos de nuestro corazón. Gracias a Él, nuestra inteligencia, insensata y llena de tinieblas, quedó repleta de luz. Por Él quiso el dueño soberano de todo que gustásemos el conocimiento inmortal, ya que Él es reflejo de la gloria del Padre, y está tanto más encumbrado. Sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha de hacerlo. Miremos, por tanto, hermanos, con todas nuestras fuerzas, bajo las órdenes de un jefe tan santo. Pensemos en los soldados que militan a las órdenes de nuestros emperadores. ¿Con qué disciplina, con qué obediencia, con qué prontitud cumplen cuanto se les ordena? No todos son perfectos ni tienen Bajo su mando, mil hombres, ni cien ni cincuenta, y así de los demás grados. Sin embargo, cada uno de ellos lleva a cabo, según su orden y jerarquía, las órdenes del emperador y de los jefes, los cuales no pueden subsistir sin los pequeños, ni los pequeños sin los grandes. Todos se hallan entremez entremezclados y de ahí surge la utilidad tomemos el ejemplo de nuestro cuerpo la cabeza nada puede sin los pies ni los pies sin la cabeza los miembros más insignificantes de nuestro cuerpo son necesarios y útiles al cuerpo entero y colaboran mutuamente en bien de la conservación del cuerpo entero que se conserve también entero este cuerpo que formamos en Cristo Jesús. Sométase cada uno a su prójimo, respetando los carismas que cada uno ha recibido. El fuerte cuide del débil y el débil respete al fuerte. El rico sea generoso con el pobre y el pobre alabe a Dios que le ha proporcionado alguien para remedio de su pobreza. Que el sabio manifieste su sabiduría, no en las palabras, sino en buenas obras, y que el humilde no haga propaganda de sí mismo, sino que aguarde a que otro dé testimonio de él. El que guarda castidad, que no se enorgullezca, puesto que sabe que es otro quien le otorga el don de la continencia. Pensemos pues, hermanos, de qué polvo fuimos formados, ¿Qué éramos al entrar en este mundo? ¿De qué sepulcro y de qué tinieblas nos sacó el Creador que nos, plas que nos plasmó y nos trajo a este mundo? Obra suya. En el que, ya antes de que naciéramos, nos habían dispuesto sus dones. Como quiera pues que todos estos beneficios los tenemos en su mano, en todo debemos darle gracias a Él. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Habéis resucitado con él porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y por él habéis obtenido vuestra plenitud, sepultados con él por el bautismo. Habéis resucitado con él porque habéis creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Oremos. Señor Dios, origen de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos, y pues nos has salvado por la sangre de tu Hijo. Haz que vivamos siempre en ti, y en ti encontremos la felicidad eterna.